0: טוב, שלום וברכה לכולכם. אנחנו לפעמים עוצרים את שטף החיים ומתחילים לחשוב על החיים שלנו ואז אנחנו פתאום מתעוררים במחשבות של מה עשיתי בחיים שלי עד עכשיו? האם באמת מימשתי את הפוטנציאל שבי? לפעמים אנחנו חיים אה, בחיים שיש בהם תחושה של אה, כאב לא קטן על כוחות שקיימים בי, יכולות שנמצאים בתוכי שלא הוצאתי אותם, שלא פרצתי איתם. מה מונע מאיתנו לגלות את הכוחות שבנו? למה לפעמים אנחנו מסתכלים על החיים ואומרים איך זה עף כל כך מהר? מה כבר הספקנו בשנה האחרונה, בעשר שנים האחרונות? מה מונע מאיתנו לפרוץ באמת לגלות את הכוחות שבנו ולממש את היכולות שקיימים בנו? איך עושים את זה? איך אנחנו יכולים להתגבר? על המעכב, על המכשולים שנמצאים בדרך שלנו, בדרך לגילוי של הכוחות שלנו, והתשובה נמצאת בפרשת השבוע. פרשת בלק מפגישה אותנו עם אחת הדמויות המפורסמות בתנ״ך, וביחד עם זה דמות מאוד מוזרה, מאוד... אה, עם סתירה פנימית שקיימת בתוכה, שרק אם אנחנו נבין את הבעייתיות הגדולה שקיימת באישיות הזו, נוכל להבין איך אדם יכול להתפתח בחיים שלו, יכול לפרוץ הלאה ויכול לגלות את הכוחות שבו, ואני מדבר על בלעם הרשע. פרשת בלק פותחת בפחד הגדול שיש למלך מואב, בלק. בלק רואה את עם ישראל יוצאים ממצרים, עוברים על יד הגבול של מואב. הוא יודע שעם ישראל כבר אומרים לו, אנחנו הצטווינו. הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לא לעשות לך שום דבר. אבל הוא מפחד, ולא רק שהוא מפחד מעם ישראל, הוא גם שונא אותם. הוא גם מבקש להשמיד את עם ישראל, אבל הוא מבין שבכוח הזרוע, במלחמה, הוא לא יצליח. עם ישראל הפילו את מצרים, ניצחו את עמלק, עוברים לידו, הוא מפחד מהם, ואז הוא קורא לבלעם. בלעם זו הייתה דמות של נביא גוי, שהקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם. היה לו כוח בדיבור, עד כדי כך שבלק אומר לבלעם, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר טהור יואר. את מי שאתה מברך הוא הופך להיות מבורך, את מי שאתה מקלל הוא ואני יודע את זה מההיסטוריה של המלחמה בין סיכון לבין מואב. כמה שנים לפני כן, סיחון יוצא למלחמה נגד מואב, וסיחון קורא לבלעם שיקלל את מואב, הוא מקלל את מואב, ובאמת סיכון מנצח את המלחמה הזו, הוא הופך את עיר הבירה, את העיר חשבון, הוא הופך אותה לעיר סיחון, ובלק מתמנה למלך מואב, כבר מלכות שהיא נמוכה יותר, ממשלה שהיא פחות חזקה, והוא מבין שהסוד תלוי בבלעם. אם בלעם יבוא לקלל את עם ישראל, הוא ינצח, והוא קורא לבלעם, מבטיח לו הרבה כסף, ואומר לו, בוא לקלל את עם ישראל. כך מתחילה פרשת השבוע. בלעם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני רוצה לצאת כי בלק, מלך מואב, קורא לי. אגב, הוא אומר לקדוש הוא, בלק מלך מואב, והקדוש ברוך הוא לא יודע שבלק הוא מלך מואב? בלעם אומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא, אדם פשוט, אדם לא מיוחד, אבל פה בעולם אנשים מתייחסים אליי בכבוד. בלק מלך מואב קורא לי. אני אדם מכובד כאן לו לומר את זה. ואנחנו נראה הלאה, למה חשוב לו לא תלך עם האם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, אתה לא הולך לשום מקום, לא מקלל פה את עם ישראל. עם ישראל זה עם מבורך, זה העם שלי, אתה לא מקלל אותם. בלעם הולך לשרים שהזמינו אותו ואומר להם, אני לא יכול לעשות קטנה או גדולה נגד הקדוש ברוך הוא. ולכן אני לא יכול ללכת איתכם. הם חוזרים לבלק ואומרים לו, הוא לא מוכן לבוא איתנו בלעם לקלל את עם ישראל, ובלק מבין איך הסיסטם עובד, איך המערכת. מתקדמת. הוא אומר, כנראה לא הבטחתי לו מספיק כסף, וכנראה לא שלחתי לו אנשים מספיק מכובדים. בלק מבין את הלך הנפש של בילם. ואז הוא מוסיף עוד לשלוח שרים נכבדים מהראשונים, מבטיח לו המון כסף. אומר לו, במילים אחרות, אתה מסודר מבחינה כלכלית, אתה תהיה עשיר גדול, תראה האנשים הכי מכובדים בממלכה כאן, נשלחים אליך. וכשבלק שלח את אותם אליו, בלעם חושב עוד הפעם, ופונה שוב לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא, שלחו לי אנשים נכבדים, מבטיחים לי הרבה כסף, אני ממש רוצה ללכת. אני באמת משתוקק ללכת לקלל את עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם הם באו לקרוא לך, קום לך עמהם. אני לא מונע מאנשים ללכת בדרך שהם רוצים ללכת בה. אתה מאוד משתוקק. אתה רוצה לתפוס, לקחת דרך לא טובה בשבילך, אם אתה מאוד רוצה, אני נותן לך. אבל אתה תדבר רק את מה שאני אגיד לך. ואני מודיע לך, לא תוכל לקלל אותם. אבל אם אתה רוצה ללכת, יש לך אישור, אתה יכול ללכת. ובלעם יוצא לדרך, הוא חובש את אתונו, הוא חובש את אתונו, וכאן אומרים לנו חכמינו, תראו כמה שנאה מקלקלת את השורה, כמה הוא שונא את עם ישראל. הוא אדם עשיר, הוא אדם מכובד, יש לו מספיק עובדים שיכינו לו את האתון שעליה הוא רוכב, אבל הוא כל כך מעוניין לצאת לדרך, הוא בעצמו מכין את האתון ליציאה. וכאן אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש מישהו שהקדים אותך. כשאני ציוויתי את אברהם אבינו לעקוד את יצחק, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, מישהו הקדים אותך? אברהם אבינו. וכל פרשת השבוע, מתחת לכל הפסוקים, יש כאן התנהלות בין אברהם אבינו לבין בלעם. יש תודעת חיים של בלעם, אדם מלא כישרונות, מלא יכולות, מלא עוצמה רוחנית, שמסיים את חייו בצורה רעה, הופך להיות אדם מושחת, אדם רע, אדם שמקלל, אדם שיוצר שנאה, ואדם שמסיים את החיים שלו בצורה הכי משפילה שיכולה להיות. ומול התודעה הזו, עומד אברהם אבינו, שמקים את עם ישראל, שהוא סמל להכנסת אורחים, לאהבת הבריות, לקשר עם הקדוש ברוך הוא ולקיום מצוות. וההבדל בין בלעם לבין אברהם, בין תודעת חיים של בלעם לתודעת חיים של אברהם אבינו, זה בעצם מה שעובר כחוט השני בכל פרשת השבוע. וכאן בלעם יוצא לדרך עם האתון, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כבר אברהם אבינו הקדים אותך. הוא ישתוקק לקיים מצוות בזמן שאתה משתוקק לקלל. ובדרך מתרחש דבר פלא, אחד הסיפורים המפורסמים בתנ״ך. בלעם רוכב על האתון, ותוך כדי המסע לכיוון המחנה של עם ישראל, במטרה לקלל את עם ישראל, האתון, האתון בפעם הראשונה בהיסטוריה, בקשר שלה עם בלעם, היא לא הולכת בדרך, היא פתאום יורדת לשדה. כאן מתחיל הסיפור. האתון יורדת מן הדרך והולכת לשדה, ובלעם לא מבין למה היא לא מצייתת לו, והוא מכה אותה. ואומר לה, תחזרי לדרך. ואחרי שהיא חזרה מהשדה לדרך, בהמשך, היא יורדת למשעול הקרמים. למה משעול הקרמים? שוב פעם היא יורדת מהדרך לכיוון אחר, ושוב פעם הוא מכה אותה, ובפעם השלישית, היא נכנסת לתוך מסדרון צר, שאין מקום לנטות ימין ושמאל. ואז הוא מכה אותה בפעם השלישית. הוא לא מבין מה קורה איתה. כל הזמן היא הייתה ממושמעת. ופתאום היא יורדת לשדה, חוזרת לדרך, יורדת למשעול הכרמים, ופתאום היא נכנסת לתוך מסדרון שאי אפשר ללכת לא ימינה ולא שמאלה, והוא מכה אותה בפעם השלישית, ואז, ויפתח השם את פי האתון. אירוע דרמטי. היא פותחת את הפה האתון, ואומרת את המשפט הבא, מה עשיתי לך? כי הכיתני זה שלוש? רגלים. מה עשיתי לך שאתה מרביץ לי שלוש פעמים, אבל היא לא אומרת שלוש פעמים, היא אומרת שלוש רגלים. והוא בהלם, שהאתון מתחילה לדבר. וחכמנו במשנה, בפרקי אבות פרק ד', כבר אומרת לנו, שעשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. עוד בבריאת העולם הכינו את זה. פי הבאר, בארה של מרים, פי הארץ. האדמה שבלעה את קורח ואת כל עדתו, שראינו בשבועות האחרונים, ופי האתון. זה אירוע שהקדוש ברוך הוא תכנן אותו עוד מוקדם מאוד, מבריאת העולם. ומילא אם מדובר על פי הארץ, שהיא נבקעת, וקורח וכל עדתו נבלעים, זה מסר עצום לעם ישראל. אל תארגנו מריבות, אל תיצרו מחלוקות. תאמינו במנהיג שלכם, משה רבנו, ותבינו שיש אהרון הכהן אחד. וזה היה מסר כללי לעם ישראל, להתנהלות הכללית שלהם. אבל פי האתון שאומרת לבילעם, למה אתה מרביץ לי שלוש פעמים? זה בשביל מה? ומסתבר שיש כאן מסר יסודי לבריאה, מסר יסודי לחיים שלנו, שלכן אנחנו צריכים להקשיב לפי האתון, כי זה, המשפט הזה, הוא תוכנן עוד בבריאת העולם. אלפיים שנה לפני שהאתון פתחה את פיה. כבר הקדוש ברוך הוא תכנן את המשפט הזה. למה יקיטני זה שלוש רגלים? למה שלוש רגלים? כשאנחנו אומרים שלוש רגלים, במה אנחנו נזכרים? יש לנו את סידור התפילה לשלוש רגלים, שלוש רגלים זה החגים שלנו. ככה נאמר, ואגב זה פעם יחידה בתורה שכתוב את המשפט הזה, את הפסוק הזה, שלוש רגלים בשנה תחוג לי. שלוש רגלים. בכל התורה שלוש רגלים נאמרו ארבעה פעמים, פעם אחת ביחס לחגים, שלוש רגלים בשנה תחוג לי, וחוץ מזה שלוש פעמים בסיפור של האתון עם בלעם. הכיתני זה שלוש רגלים, אחר כך מתגלה מלאך לבלעם ואומר לו למה הכיתה שלוש רגלים את האתון, ואז בלעם עונה לו כי שלוש רגלים היא באה ועשתה דברים אחרים, ירדה לשדה, למשול הקרמים, למסדרון שאי אפשר לפנות ימין ושמאל, והשאלה שנשאלת, למה היא אומרת לו שלוש רגלים? ולא שלוש פעמים. וכאן רש"י, גדול פרשני המקרא, מגלה לנו את הסוד. היא אמרה לו, אתה חושב שסתם אני יורדת לשדה? סתם ירדתי למשעול הכרמים? סתם נכנסתי למסדרון שאי אפשר לפנות ימינה ושמאלה? אני רוצה להזכיר לך בפניות שלי, שעם ישראל, שאתה רוצה לקלל אותם, הם שומרים שלוש רגלים. הם הולכים לשמור על פסח, שבועות וסוכות, ולכן לא תצליח לקלל אותם. אתה יכול לקלל רק אנשים שאין להם את התודעה של פסח, שבועות וסוכות, אבל זו אומה ששומרת על שלוש רגלים. ובגלל שהם שומרים שלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות, לא תוכל לנצח אותם. לכן ירדתי לשדה, כי השדה זה כנגד חג הסוכות. בהוספך את גרונך מן השדה. חג הסוכות זה חג האסיף, אנחנו אוספים את הגורן מן השדה, ירדתי לשדה כדי להזכיר לך, זה עם שהולכים לשמור את חג הסוכות. ירדתי למשעול הכרמים, כי הכרם זה המקור של היין, שזה חג הפסח. ארבע כוסות. גם כשדוד המלך רוצה להגדיר את יציאת מצרים, הוא מכנה את זה בשלוש מילים. גפן ממצרים תסיע. עם ישראל נמשלו לגפן. אגב, המפרשים אומרים דבר מעניין. שהמצרים ניסו למעוך את עם ישראל כמו שדורחים ענבים. אבל יש דבר פלא ביין, שמי שדורך על ענבים כאילו אומר להם, אני מועך אתכם, אבל מהענבים שמועכים יוצא יין, ואותו אדם שדרך על הענבים שותה את היין, ואז מה היין עושה לו? מפיל אותו. כך שהוא דרך על הענבים, אבל הענבים ייצרו יין, שהוא שותה אותם ואז הוא נופל, וכך קרה למצרים. הם דרכו על עם ישראל, אבל בסופו של דבר עם ישראל הפיל אותם, וזה הכוח של הגפן, שמי שדורך עליו, בסוף נופל בידי אותם ענבים. ולכן ירדתי למשעול הכרמים לומר לך, הם הולכים לקיים את חג הפסח, גפן ממצרים תשיא. הם הולכים לשתות ארבע כוסות. ואחר כך הגעתי למסדרון שאי אפשר לפנות ימין ושמאל, כי התורה נאמר עליה, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. זה התורה, זה חג השבועות, חג מתן תורה. מימינו יש דת למו. התורה ניתנה בימין, והיא מעניקה למי שלומד את התורה אושר וכבוד, ואתה לא מבין שהשדה, הכרם, ולא לנטות ימין ושמאל, זה שלושת החגים של עם ישראל. הקיטה אותי, אבל אתה לא מבין שאני בא לעזור לך, אל תקלל עם שהולכים לשמור שלוש רגלים. וזה נברא בבריאת העולם, המסר הזה. וכאן השאלה הגדולה, או בעצם שתי שאלות שנשאלות כאן, למה זה מעניין את בלעם שהם שומרים שלוש רגלים? הבנו ששדה, כרם, המסדרון הזה שאי אפשר לפנות ימין ושמאל, זה פסח, שבועות, סוכות. הבנו שהם שומרים שלוש רגלים, אבל בלעם האחרון שזה מעניין אותו. ואם זה כן היה מעניין אותו, אז למה החגים זה יותר מעניין אותו? משמירת השבת. היא יכלה לומר לו, הם הולכים לשמור שבת. הם הולכים להניח תפילין. הם הולכים לעשות ברית מילה. לא, היא אומרת לו שלוש רגלים. כי היא אומרת לו, אתה מגיע בתודעה של קללה, שהתשובה לתודעה של בלעם היא שלושת הרגלים. ולכן קוראים לזה שלושת הרגלים, כי רגלים זה מלשון רגליים. אגב, זה דבר מאוד מעניין. למה אנחנו קוראים לזה שלוש רגלים? הרי המטרה בכל החגים זה ללכת לראות את הקדוש ברוך הוא ולהיראות לפניו. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך. המטרה בחגים זה לראות אלוקות, לראות את הקדוש ברוך הוא, ולהיראות על ידו, לחזק את הקשר בינינו, לראות, להתראות אחד עם השני, עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אז נכון, כתוב פעם אחת שלוש רגלים, ומזה למדו שמי חייב לעלות לרגל, לעלות לבית המקדש בחגים? רק מי שיכול לעלות ברגל. למשל, ילד קטן, ממתי אבא שלו צריך לקחת אותו לעלייה לרגל? אומרים במסכת חגיגה, משנה הראשונה במסכת בית הלל אומרים, משעה שהוא יכול לתת יד לאבא שלו וללכת ברגל. גם אם האדם מיליונר ויש לו עובדים חזקים שיכולים להרים אותו עד הכניסה לבית המקדש, למי שאין רגליים ומי שלא יכול ללכת, פטור. הוא יכול להגיע אם הוא רוצה, אבל הוא פטור. כי לתורה חשוב שיעלו ברגל. ולמה חשוב לתורה שיעלו ברגל? ולמה קוראים לחגים רגלים? במקום שלוש ראיות, אנחנו קוראים לחגים לא על שם המטרה, אלא על שם הצורה שאנחנו מגיעים לבית המקדש. זה לא קצת מוזר? זה כמו לקרוא ללג בעומר חג השאטלים, כי עולים בשאטלים למירון? הרי המטרה זה לקבל קדושה, להתפלל, אבל כאן קוראים לחגים לא במטרה הרוחנית שלהם, אלא בדרך הפיזית שאנחנו הולכים להגיע לשם. שלוש רגלים. ושואלים המפרשים למה לא קוראים לזה שלוש ראיות, שלוש פעמים שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. לא, שלוש רגלים כי עולים ברגל. ולמה זה כל כך חשוב לעלות לרגל? ומעל לכל השאלה, למה זה מעניין את בלעם? והתשובה היא, רגל זה מה שמעמיד את האדם. הרגליים זה היסוד, זה הבסיס. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, השלוש פעמים שאתם עולים לרגל, אתם עולים לראות אותי, זה לא רק ראייה, זה יסוד בחיים. אתם צריכים להסתכל על החגים כיסוד בחיים, שאם אתם תשכילו לאמץ את היסוד הזה בחיי היומיום שלכם, אתם תוכלו לנצח גם את בלעם, אתם תוכלו לקבל יסודות יציבות אמיתית בחיים שלכם. ולכן קוראים לזה רגל. ועולים ברגל גם אנשים שיכולים להגיע על סוס או על חמור, גם אם יש אנשים שיכולים להרים אותם, אתם תעלו ברגל. כי חשוב לי שהמסר הפיזי יהיה דרך להעברת המסר הרוחני. אתם עולים ברגל כי כמו שאדם הולך ברגל, ומודל השם שיש לו רגליים יציבות, שמוליכות אותו, שנותנות לו בסיס מוצק, ככה הוא יבין שכשהוא עולה לרגל, החגים האלו הם יסוד בחיים. וכאן נשאלת השאלה, מה היסוד בחגים? שהאתון באה ואומרת לבלעם, הם שומרים שלוש רגלים, לכן לא תוכל לנצח אותם. והרגלים האלו הם יסוד בזהות היהודית. הם יסוד בנפש של יהודי שגורם לו לנצח כל מכשול ולהצליח לממש את הפוטנציאל שבו ולגלות את הכוחות שבו. מה סודם של שלושת הרגלים שהם בעצם מפילים את בלעם שלא יוכל לקלל את עם ישראל, ועם ישראל מנצחים את בלעם. כדי להבין את היסוד הזה, יש משנה מפורסמת בפרקי אבות. רבי אליעזר הכפר אומר, יש שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם. כל אדם חי בעולם עם מטרה, עם תכלית. חיים שהוא אמור לממש את הכוחות שלו, זה העולם של האדם. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה העולם שלנו, זה התכלית שלנו, השליחות שלנו, המשפחה שלנו, היעד שבשבילו נבראנו, היעד שבשבילו אנחנו כאן. ויש שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם. רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אלו הם שלושת הדברים שמוציאים אדם מן העולם. הקנאה זה בעצם אדם שלא מתמקד בחיים שלו, לא מתמקד במה הטוב שלו, הוא תמיד מסתכל הצידה, מה יש לו, והוא מקנא בו. הקנאה זה בעצם חוסר עמוד שדרה של אדם. הוא לא יציב בחיים שלו, הוא לא מרוצה ממה שיש לו. הוא לא שמח בחלקו, והוא תמיד חושב שמה שיש לאחרים זה הטוב. אני, משהו לא מוצלח בי. זה לא רק חיסרון שהוא אומר, הוא לימד אותי איך לחיות יותר נכון. זה קינה חיובית. קינה חיובית זה השראה שאני מקבל ממישהו אחר, אבל השראה יכול לקבל רק אדם שברור לו מה תוכנית החיים שלו. יש לו מספיק אמון בעצמו, יש לו מספיק יציבות עצמית, והוא לא רוצה לחיות חיים של אנשים אחרים. הקנאה הלא טובה שמוציאה את האדם מן העולם זה אדם שחי בתחושה שמשהו בי פגום, משהו בי לא טוב. נולדתי למשפחה לא מוצלחת, משהו בחיים שלי לא מתפקד, הראש שלי, המידות שלי, היכולות שלי, החיי חברה שלי, משהו לא טוב שם, והוא מסתכל על האחרים בארץ, על טוב. הלוואי והייתי יכול לקחת את מה שיש לו. והקנאה הזאת מוציאה את האדם מן העולם כי היא גורמת לאדם להתרכז במה קורה אצל האחרים ולהתעלם ממה הכישרונות שלי, מה הם היכולות שלי, מה טוב בי, מה הדברים הכן מוצלחים שיש לי, מה שליחות חיי, הוא חי בשליחותם של האחרים במקום לבדוק מה התכלית והכוונה שיש בחיים שלו. הכוונה מוציאה את האדם, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם, כי היא גורמת לו לצאת מהעולם שלו ולחיות בעולמם של האנשים האחרים. זה בעצם מה שהעולם הפיזי מלמד אותנו כל הזמן, תסתכל מה יש לו, תסתכלו איך חיים, לגרום לנו תמיד להביט החוצה ולא לחיות את החיים שלנו, ואז, אז אדם מסתכל כל הזמן מה קורה אצל האחרים, מקנא, רב, מסתכסך עם האנשים האחרים, וחולפות השנים והוא אומר לעצמו מה כבר עשיתי בחיים, אבל אדם שלא פתר את בעיית הקנאה, חי בחיים של אנשים אחרים, ובהחלט מוצא את עצמו לאורך הזמן. כאדם שמרגיש שהוא לא מימש את עצמו. ואז מגיעה התאווה. התאווה הזו תכונה שקיימת אצל האדם שמרגיש חוסר. תאווה זה לא רק ליהנות ממה שאני עושה. אדם שעושה דברים טובים ונהנה מהם, זה טוב מאוד. התאווה זה בעצם מילוי של חיסרון בנפש, דרך תאוות פיזיות חומריות, שלא נגמרות רק במה שהוא אוכל. במה שהוא עושה, אלא תמיד הוא מנסה לפצות את עצמו, תמיד הוא מנסה למלא את עצמו בתאוות חומריות שלא נגמרות אף פעם, כי השורש של מילוי התאוות הוא חיסרון בנפש. אדם שמרגיש ריקן, אדם שמרגיש שאין לו תוכן אמיתי בחיים שלו, הוא מרגיש ריקנות והוא צריך למלא אותן. והדרך למלא את החיסרון הנפשי שלו היא דרך סיפוקים של תאוות חומריות, חיצוניות, שטחיות לחלוטין, אבל זה נותן לו רגע של רוגע, של הנאה, של שלווה. הנה, אכלתי עוגה מאוד טעימה. הנה, נסעתי פה לאיזה טיול מפנק. לא שזה רע, אבל אדם צריך לבחון האם זה לא בא לסתום כל פנימי שאומר לי, חסר לך משהו בחיים שלך. אתה משתוקק למשהו יותר פנימי, יותר עם תוכן. וכדי לסתום את החיסרון, את החושך, את הריקנות, אדם מנסה למלא אותם כל הזמן בתאוות. הבעיה היא שהתאווה היא טובה רק לרגע הזה. בעוד כמה שעות זה נגמר. לאורך הזמן אדם מתרגל לתאוות האלו והן כבר לא ממלאות אצלו שום חיסרון פנימי בנפש, ואז הוא צריך להגביר את כמות התאוות או להגביר את רמת ההשפעה שלהן. ואז הוא מתמכר ליותר תאוות, אם זה באכילה או אם זה בדברים אחרים, והוא יורד לדיוטה תחתונה, הוא יורד למקומות מאוד מאוד נמוכים, כי הוא כל הזמן רוצה לספק לעצמו חוויות של הנאה, כדי שהחושך הזה שקיים בתוכו, החיסרון הזה שכל הזמן מבקש וזועק, תמלא, תמלא אותי בתוכן, תיצור ממני משהו גדול, כדי לעצור את הכאב הזה, את הקול הפנימי שזועק, אני רוצה לגדול. אני רוצה להיות משהו עם תוכן, אני רוצה יעד אמיתי כדי לסתום את החור הזה. האדם ממלא את עצמו בתאוות אחד על גבי השני ללא הפסקה, אבל הוא נשאר עם החור הזה, כי את החור הזה אי אפשר למלא בתאוות חיצוניות. הוא יכול כל הזמן להגביר את קצב התאוות, אבל לאט לאט הוא יורד, והחיסרון נשאר כאן. ולכן התאווה מוציאה את האדם מן העולם, כי הוא כל הזמן הולך לחפש את התשובות. בדברים חומריים, חיצוניים, שטחיים לחלוטין, ולא עוצר ואומר, רגע, יש בחיסרון, בוא ננסה לראות מה חסר לי. אגב, רוב האנשים שרוצים להתחיל לאכול בריא, או רוצים אה, לפתח את החיים שלהם, ולהשקיע בהם קצת יותר טוב, הם אומרים, לא טוב התאווה הזו של האכילה, או לא טוב תאוות אחרות, שאני אשקוע בהם, ואני רוצה לעצור את זה, ואז הוא מתגבר על עצמו שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואחר כך הוא מתפרק לגמרי. למה הוא מתפרק? התשובה היא מאוד פשוטה, לא בגלל שיש לו אישיות חלשה, לא בגלל שהוא לא יודע לקבל החלטות, בגלל שיש בו חיסרון שהוא עדיין לא מילא אותו. והנפש זועקת למלא את החיסרון, ואם לא ממלאים אותו, אז הכאב נמשך, ואז גם אם הוא נמנע מתאוות, הכאב נשאר, ואז הוא חוזר וממלא את החיסרון הזה, בדרך שהוא יתרגל כל החיים לחזור לתאוות. אבל אדם שרוצה לצאת באמת מעולם התאוות, ממעגל הרדיפה אחרי תאוות, צריך לשאול את עצמו שאלה אחת. מה אני מרוויח בזה שאני נותן לעצמי את התאוות? על מה אני מבקש לענות בתוך הנפש שלי? איזה חיסרון אני מבקש למלא? מה באמת חסר לי? ורק אם אדם יהיה מוכן להיכנס עמוק בתוך הנפש, לנסות להבין למה חשוב לי לספק לעצמי תאוות? למה זה חשוב לי? ולשאול את עצמנו שאלות שאולי לא שאלנו מעולם, אבל להבין שבעצם יש בתוכנו פער, יש בתוכנו חיסרון, שאנחנו באופן חיובי מבקשים למלא אותו. רק אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה בצורה אחרת, חוץ מלספק לעצמנו תאוות וללטף את עצמנו בעוד עוגת גבינה ועוד טיול ועוד בגד חדש. אבל אם אדם יבין שיש בתוכנו חיסרון שאותו אנחנו צריכים למלא, אז אנחנו לא נרדוף אחרי תאוות. ואז אנחנו נוכל באמת להתמקד בצמיחה בחיים שלנו, ולא לרדוף רק אחרי דברים חיצוניים, ולגלות שהתעלמנו ממי אנחנו במשך כל החיים, זה התאווה. והדבר השלישי זה הכבוד. הכבוד זה בעצם אדם שהוא זקוק לכבוד מסיבה אחת מאוד פשוטה. הוא לא מעריך את עצמו. הוא לא חושב שהוא שווה. ולכן אם אנשים לא יכבדו אותי, אני מרגיש שהחיים שלי לא יכולים להמשיך הלאה. ואז הוא רודף אחרי הכבוד. לעתים הוא פוגע באנשים בגלל זה, לעתים הוא מנסה לשכנע כל הזמן את האנשים, בוא תכבד אותי, תראה כמה אני מכובד, אבל הבעיה היא שחסרה לו עמוד שדרה, הערכה עצמית אמיתית. האדם הזה לא מזהה בתוכו גדלות, לא מזהה בתוכו ייחודיות, ולכן הוא לא אוהב את עצמו, הוא לא מכבד את עצמו, והדרך היחידה שהוא ירגיש מכובד, זה שאחרים יכבדו אותי. אני זוכר שפעם... הייתי במרכז רפואי, בת שלי הייתה צריכה כמה בדיקות, ותוך כדי הלחץ שלי שם אה, פגשתי, ראיתי אחת, ושאלתי אותה אם את עובדת כאן. והיא אליי בעיניים רושפות, בכעס מאוד גדול, אני דוקטור, ואמרה את השם שלה. תראי, איך העזת לפנות, האם אני עובדת פה, או שאמרתי לה, האחות כאן, אני דוקטור כאן, ואתה בא, שואל אם אני עובדת כאן, אם אני האחות כאן, אני הדוקטור כאן. ואני הבנתי על בשרי שכדאי לי מאוד מאוד לשים לב לתואר של כל אחד אם אני מעוניין בטיפול טוב לבת שלי. אז מאז פשוט, לפני שאני מדבר עם מישהו, ביררתי טוב טוב מה המקצוע שלו, מה התואר האקדמי שלו, איך הכי טוב לקרוא לו, לפני שאני פונה אליו. ואז הגיע, לא מנהל המחלקה, אחד עוד יותר בכיר. והוא הגיע לבקר. ואני רציתי לפנות אליו, רק ביררתי טוב טוב, והבנתי שהוא לא רק מנהל המחלקה, הוא פרופסור מאוד מאוד בכיר, ביררתי את התואר, ואז לפני שפניתי אליו, אמרתי לו, אה, כבודו הפרופסור האחראי על המחלקה, מנהל המחלקה, והוא היה אדם מאוד צנוע, מאוד ענב. הוא אמר לי, לא יודע, נראה לי כתוב פה משהו, כן, מה אתה צריך, איך אני יכול לעזור? ואז קלטתי שזה לא משנה מה המקצוע שלך, לא משנה מה התואר שמעניקים לך, משנה מה התואר שאתה יכול להיות דוקטור שאם יפנו אליו ויגידו לו אחות, הוא יתעצבן. ויכול להיות פרופסור שבכלל לא מעניין אותו, אתה יכול לפנות בשם הפרטי, זה בסדר גמור. כי הוא מכבד את עצמו. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? אדם שמסוגל לכבד את הבריות, זה אדם שמספיק מכובד בעצמו. הוא לא זקוק לאישורים מבחוץ, הוא יכול לכבד את כולם. הוא לא זקוק לומר, אתה לא שווה ואתה פחות ממני ואני יותר ממך. הוא מכבד את כל הבריות, כי יש לו כבוד עצמי. ואדם עם לא זקוק לכבוד מבחוץ. נכון שזה נעים, נכון שזה נחמד, נכון שאנחנו לא רוצים שיפגעו בנו, אבל לא אחרים בונים אצלנו את תודעת הכבוד. ועל זה אמר רבי אלעזר הכפר. שלושה דברים, הם המונעים, הם החסמים, הם המכשול הכי גדול לאדם לממש את עצמו. אדם שלא מעריך את עצמו ודואג לכבוד רק מבחוץ, הוא כל הזמן עסוק במה אחרים חושבים עליי, במקום מה אני חושב על עצמי, איך אני מתמקד בחיים שלי. הוא בוחר את המקצוע שלו, לפי מה יכבד אותו, ולפי מהדודה תהיה מרוצה, בלי לשאול את עצמו, אבל מה אתה חושב שאתה באת לעשות בעולם? ואם זה לא מקצוע שמביא כבוד, אז הוא בכלל לא מתייחס לזה. הוא מתעלם מעצמו כדי לענות על צורך שאחרים יכבדו אותו, במקום שתכבד את עצמך, ותעשה את מה שנועדת עבורו. והתאבות זה בעצם רדיפה אחרי עולם חיצוני, תוך התעלמות ממה אני זקוק, מה אני צריך, מה היעד שלי, מה התוכן של החיים שלי. כי ככל שיש לאדם תוכן פנימי, הוא זקוק, זקוק פחות לתאבות. הוא לא זקוק לצאת לחופש כל יום, הוא לא זקוק כל הזמן לבדוק מהם החופשים והדילים הכי טובים, מספיק טוב לו עם היעד שלו. וכשטוב לאדם עם היעד שלו, הוא יכול להסתפק בחופשה פעם ב-, והוא לא זקוק לקנות את כל העולם כדי להרגיש מספיק טוב. והוא גם לא מקנא באף אחד, טוב לו עם עצמו. הוא לא זקוק לאישורים מבחוץ, הוא לא זקוק להשוות את עצמו עם האחרים, כי השוואה עם אחרים זה אדם שהוא קצת רועד. קצת בספק על המקום שלו. הקינה התאווה והכבוד זה ההבדל בין בלעם לבין אברהם אבינו. כך אומרת לנו המשנה בפרקי אבות פרק ה', הפרק שנקרא בשבת הקרובה לאלו שקוראים פרקי אבות גם בחודשי הקיץ. <אז> ומה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אברהם אבינו יש לו הגדרה, שימו לב, עין טובה. רוח נמוכה ונפש שפלה. בלעם, בדיוק להפך. עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. אומרים בחסידות ששלושת ההגדרות האלו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, זה בעצם המענה האמיתי לקנאה, לתאווה ולכבוד. בלעם, יש לו עין רעה. עין רעה זה קנאה. זה צורת ההסתכלות על השני, זה קנאה. ואברהם אבינו יש לו עין טובה, זה מאוד מעניין. בלעם אומר לאלו שבאו לקחת אותו, אם ייתן לי בלק מלו ביתו כסף וזהב. הוא שם לב לבית לב של, בלא... של בלק. הוא אומר, אני עשיר גדול, בלעם לא היה חסר לו שום דבר, הוא היה נביא מאוד מכובד, הוא עשה כמה דברים שמאוד הצליחו בחיים. אבל יש מלך שיש לו ארמון ואני חושב שאני רוצה את הבית שלו. ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב, לא רק את הבית שלו, גם שיהיה מלא בכסף וזהב. הוא בודק מה קורה אצל האחרים. הוא משווה את עצמו לבלק ואומר, יש לו משהו שלי אין ואני רוצה את זה. הוא מקנא. הוא רוצה את הטוב שיש לאחרים. בגללם יש לו המון כישרונות. אבל במקום להיות עסוק בכישרון הייחודי שיש לו, אתה נביא. יש לך קשר עם בורא עולם. אתה יודע עתידות, אתה יודע דברים שבני אדם לא יודעים. תנצל את זה לעשות טוב בעולם. כמה טוב אתה יכול לגרום לעולם, אתה יכול לקחת את כל אומות העולם ולהגביה אותן לרמות רוחניות, אציליות של טוב, של חסד, של עולם מתוקן. עם הכישרונות שלך כולם מקשיבים לך. במקום זה אתה יוצר מלחמות, שנאה, תחרות. אתה מנסה כל הזמן לקחת את מה שיש לאחרים, והמדד אצלך הוא אחד, כמה אני יכול לקחת את מה שיש לאחרים בשבילי? בשביל זה ניצלת את הכוחות שלך? זה עין רעה. לעומתו אברהם אבינו הוא עין טובה. אברהם אבינו יוצא למלחמה. סיפור בתחילת ספר בראשית. יוצא למלחמת חמשת המלכים נגד הארבעה. שובים את לוט, ארבעת המלכים. הוא הולך להציל את לוט. והוא משחרר גם את כל השבויים במלחמה הזו. וכל הכסף של המלחמה מגיע אליו. הוא ניצח את המלחמה. ואז מגיע אליו מלך סדום, ואומר לו את המשפט הבא. תן לי הנפש והרכוש כך לך, הכל שלך, אבל בבקשה, את השבויים תחזיר לי אותם. תן לי את הנפש, את הרכוש זה באמת שלך. אברהם אבינו מסתכל עליו ואומר לו, מה? אני מבטיח לך, אני לא אקח ממך מח... מחוט ועד נעל, אני לא אקח ממך. אתה לוקח את השבויים, אתה לוקח גם את כל הכסף בחזרה, אני לא לוקח חוט אחד. ולא תאמר, אנוכי השארתי את אברהם, אני הפכתי את אברהם לעשיר. אני חי בתודעה שלא אחרים הופכים אותי לעשיר. עשיר, אומרים חכמינו, זה בדעת. אני לא חי בלקחת את מה שיש לאחרים. זה לא מה שיהפוך אותי לאדם מאושר. אני לא רוצה לקבל את התפקידים של האחרים, לא, לוק... לא רוצה לקחת את הנכסים שיש לאחרים, לא רוצה לחיות חיים של מישהו אחר. ולא תאמר אנוכי השרתי אה, את אברהם. אני לא רוצה לחיות על חשבונך. אני לא רוצה שאתה תעניק לי את הערך שלי. אני לא חי מאחרים. בלעם זה בדיוק להפך, עין רעה. הוא רוצה לקחת את ביתו של בלק, מלוא ביתו כסף וזהב. הוא חי בזה שהוא לוקח מאחרים. הוא כל הזמן מסתכל מה קורה אצל האחרים, אבל אברהם אבינו אומר לו, לא, אני לא לוקח גם חוט, גם שרוך נעל אני לא לוקח. אני בונה את עצמי כי אני מאמין שיש לי את הכוחות. אני מאמין שניתן לי מלמעלה את כל מה שאני צריך כדי לממש את הכוחות שלי. אני לא זקוק לקחת את מה שיש לאחרים. כי מי שרוצה לקחת את מה שיש לאחרים, זה רק אדם שלא מאמין שיש בו את כל הטוב. וזה המקור לקנאה, לשנאה ולמלחמות. אבל אני מאמין שיש בי טוב, זה עין טובה. לכן אני מפרגן לכולם, שכולם יקבלו, שכולם יקחו. לא מפריע לי שום דבר. יש לי את מה שאני צריך. והתודעה הזו היא תודעה של אברהם אבינו, שמונעת את הקנאה, לעומת בלעם שהוא מקנא ורוצה לקחת. בהמשך, באים חכמינו ואומרים, בלעם מחפש כבוד. את זה כולם ידעו. כאשר חוזרים השליחים הראשונים לבלק ואומרים לו, הוא ממאן ללכת איתנו, בלק מבין מיד, חסר לו שתי דברים, כבוד ותאוות. הוא פשוט לא מרוצה ששלחנו אנשים בדרג ב', הוא רוצה אנשים סגל א', הוא רוצה אנשים מאוד מכובדים. אז אני אשלח לו אנשים הכי מכובדים שיש בממלכה, וגם אבטיח לו יותר כסף כי הוא רוצה תאוות. הוא מבין שבלק, שבלעם, מחפש כבוד. הוא מחפש כבוד כי הוא רוצה להרגיש מכובד, כפי שאמרנו לפני כן, אני לא מכובד בעיני עצמי. לבלעם יש כל כך הרבה כישרונות, אבל הוא משוכנע שמשהו בו לא טוב. הוא חייב שאחרים יכבדו אותו. ולכן שולחים לו שרים נכבדים, לכן הוא גם אומר לקדוש הוא, בלק מלך מואב שלח אליי. הוא כל כך שקוע בשיגעון הזה שכמה מכבדים אותו, שהוא מצליח להוציא את השטות הזו מול אלוקים ואומר לו, בלק מלך מואב שלח אליי, אתה מבין כמה אני מכובד? בלק מלך מואב. למי אתה מספר? לאלוקים? מה אתה חושב שאלוקים יגיד לך, אה, בלק מלך מואב שלח אליך? לא, אם ככה, אז אני, אז אני איתך. מה זה מעניין את אלוקים שבלק מלך מואב שלח אליך, או האתון שלך אותך? זה אותו דבר מבחינתו. אבל בלעם שקוע בתוך טרפת של תאוות הכבוד. מכבדים אותי. ולכן הוא יכול לומר את זה גם מול הקדוש ברוך הוא. ואם הוא אומר את זה מול אלוקים, מה הוא היה אומר מול אנשים אחרים? כולם ידעו, הקוד שמפעיל את בלעם זה הכבוד. כי שוב פעם, השאלה, האם אדם מפעיל את עצמו? דרך ערך עצמי פנימי, דרך כבוד אישי שיש לי, דרך התמקדות בטוב שיש בי, או שאני זקוק כל הזמן לתחזוקים מבחוץ שיגידו לי אתה מכובד, אבל אז תמיד אני מחכה למה יגידו, ובכל יום אני קם בחשש מחדש, אולי היום לא יגידו לי, אולי היום אני כבר לא מכובד. והאדם הזה חי בתסכול מתמיד, כי הוא אף פעם לא יודע מה חושבים עליו. הוא אף פעם לא יודע אם אומרים לו את האמת, הוא אף פעם לא יודע אם היום כיבדו אותי, האם גם מחר זה יהיה. האדם חלש אופי. וזה היה בלעם, רוח גבוהה. רוח גבוהה זה האדם שמחפש כבוד על חשבונם של האחרים, הוא לא גבוה, הוא נמוך. כי רוח גבוהה זה נפש שהיא כל-כולה נמוכה. ולכן הוא מתגאה על האחרים כדי לחוש שהוא שווה משהו. כי הוא בעצמו לא חושב שהוא שווה משהו. ואברהם אבינו בדיוק להפך. כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא אומר לו, כשהוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא כדי להציל את אנשי סדום. הוא אומר, או הועלתי לדבר, בבקשה אני עוזר קצת אומץ לפנות אליך, ואנוכי עפר ויפר, אני כלום. אבל אני פונה אליך, שאולי תרחם עליהם, אבל אנוכי עפר ויפר. אברהם אבינו הוא אדם גדול, הוא הפילוסוף הגדול של אותה תקופה. אלפי אלפי תלמידים יש לו בכל העולם, הוא מכובד בעיני כולם, הוא עשיר גדול, בעל חסד. הוא אחד, אם לא האישיות הכי מכובדת באותה תקופה. כולם התברכו באברהם אבינו. אמרו לילד שלם, הלוואי ותהיה כמו אברהם אבינו. והוא לא מזכיר מילה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי עפר ואפר. <אף> הוא לא זקוק שאנשים יחשיבו אותו. יש לו את הכבוד העצמי שלו. ופשוט הוא מרגיש שמול השליחות שבו, הוא לא צריך לדאוג למה אני שווה, כמה אני גבוה, כמה אני מיוחד. אני באתי לשרת מטרה עליונה. ואני כל כך מחובר למטרה הזו, שאני לא זקוק לתחזוקים מהצד, למה אנשים יגידו, טוב לי בשליחותי. אני מספיק מרגיש בעל ערך בזה שאני מבטל את עצמי כמו עפר ואפר אל השליחות העליונה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה הערך האמיתי, שאני דבוק בשליחות שלי. ומול בלעם שכל הזמן מחפש רוח גבוהה, אברהם אבינו הוא רוח נמוכה. הוא תמיד מחפש את הענווה, את הביטול. את ההתמסרות לתפקיד, שזה הכבוד האמיתי שיש לנו, ולא הכבוד המדומה שאנחנו מקבלים מבחוץ, שבאמת זה מרמז על חוסר הערכה פנימית שיש לי לגבי עצמי. וכאן מגיע הדבר השלישי, שזה התאווה. בלעם מתאבת תאווה. בלעם הוא אחד הדוגמאות המפורסמות בדברי חכמנו, לאיזה שפלות אדם יכול להגיע שהוא כל הזמן מתאבא לתאוות חומריות. עד כדי כך שהוא רוצה המון כסף, שום כסף לא מספק אותו. הוא חוטא עם האתון שלו, הוא מבצע את העבירות הכי חמורות עם האתון שבו. לעומת אברהם אבינו, שהוא סמל הקדושה והטהרה, הוא לא מחפש את התאוות, כי אדם שיש לו תפקיד, יש לו תכלית. הוא לא מחפש כבוד מהצד, הוא מרגיש עפר ואפר מול השליחות. הוא כל כולו מסור לתפקיד שלו, הוא לא זקוק לתאוות. עד כדי כך שכאשר הוא יורד למצרים, הוא אומר לשרה, הננה ידעתי. הנה, פתאום אני יודע. כי אישה יפת מראה את. פתאום הוא מגלה את היופי החיצוני של שרה בעקבות הירידה למצרים, והפחד ממה יעשו המצרים לסרה. אבל הוא היה שקוע בעולם רוחני, הוא לא חיפש ורדף אחרי התאוות. וזה הדברים שמבטאים את ההבדל בין בלעם לבין אברהם אבינו. בלעם יוצא על האתון. מתוך תודעה שאני אשכין בעם ישראל קנאה, תאווה, כבוד, וזה הקללה שאני אקלל אותם. אני אגרום להם לקנא אחד בשני, ואז תחול עליהם קללה. אני אגרום לכל אחד להרגיש שהוא רוצה כמה שיותר כבוד, והמריבה זה רק שאלה של זמן, ושיתאוו תאווה. הם יצאו לגמרי מהפוקוס של השליחות שלהם, הם יפסיקו להיות העם היהודי שנועד למלא תכלית רוחנית. ואז באה האתון ואומרת, לא, אבל יש לך טעות אחת. זה נכון, בתוך קהילה, חברה, משפחה, שיש קנאה, תאוות וכבוד, זה מתכון למריבות ולשנאה אינסופית ולקללה. אבל הם יש להם שלוש רגלים. שלושת הרגלים באים לפתור את הבעיה הזו של הקנאה, התאווה והכבוד. פסח זה הזמן שבו אנחנו אוכלים מצה. המצה היא מרמזת על הענווה, על השפלות. שפלות לא שאנחנו לא שווים, אלא יש בנו תוכן. אנחנו לא זקוקים למצרים, אנחנו מסורים כעת לתפקיד שיש לנו. פסח זה חג המצות, וחג המצות זה חג הביטול, הענווה, שאני לא זקוק לתחזוקים מבחוץ. לא המצרים יחליטו מי אנחנו, כי אם אני זקוק לכבוד, לרוח גבוהה, אני זקוק למה אחרים יגידו לי, ומה אחרים ישבחו אותי, ומה אחרים יחליטו שאני שווה, אז אני נמצא במצב של עבדות מול מצרים. אז אנחנו עבדים, אבל יציאת מצרים, חג הפסח זה יציאה מעבדות לחירות. יציאת מצרים זה בעצם אומר מי שמקנא, מי שמחפש את האהבות, ובעיקר, מי שמחפש את הגאווה, מחפש את ההתנסות על מישהו אחר. הוא בעצם עבד לחברה. כשאדם דורש שיכבדו אותו, הוא בעצם אומר, אני עבד שלך. אני זקוק להערכה שלך, כי לי אין שום דבר מעצמי. ופסח מרמז על המצע, על ההתבטלות, אבל זו לא התבטלות שאני מסכן, בדיוק להפך. אני לא זקוק שינפחו אותי. אני לא זקוק להתנפח כמו בצק שהופך להיות איזה לחם מאוד גדול. אני לא זקוק לאוויר שינפח אותי. כי זו עבדות למצרים. אני מספיק מרגיש... את הערך שלי, בביטול שלי. לכן אברהם אבינו הוא כנגד חג הפסח. כשהמלאכים מגיעים לבקר את אברהם ושרה, הוא אומר לשרה, לו שי ועשי עוגות, עוגות מצות, כי זה היה חג הפסח. אברהם אבינו מלמד אותנו את הביטול, את הענווה, ואנוכי עפר ואפר. זה לא אומר שאני פחות. זה אומר שאני לא זקוק לתחזוקים מבחוץ שינפחו אותי. אני מספיק בעל ערך, זה הביטול. חג הפסח. מונע מהיהודים ליפול בבור הזה של הגאווה וההתנסות ולהוכיח לכולם שאני יותר טוב מהם כדי שאני אקבל כבוד. אני לא זקוק להתכבד בקלונו של החבר, אני לא זקוק לומר ולהראות לכולם כמה אני יותר טוב מהאחרים כדי לחוש מספיק טוב. טוב לי במה שאני, בלהיות מצה, בלמלא את התפקיד שלי. ואנוכי עפר ואפר, אני שלב, אני בן חורין, אני לא תלוי באנשים אחרים. זה הפסח. ואחרי חג הפסח מגיע חג השבועות. אם חג הפסח לימד אותנו להיות בעלי ענווה, לתקן את הרוח הגבוהה של בילם, ולהיות כמו אברהם אבינו, רוח נמוכה, בא חג השבועות, חג מתן תורה, ומלמד אותנו להתגבר על התאווה. קוד ההתגברות על התאווה, תן לחיים שלך ערך רוחני. חג השבועות נותן לנו את התורה, והתורה זה מילוי החיסרון שבנפש, זה היעד הרוחני שלנו. ולכן כתוב בגמרה בכמה מקומות, שאם פגע בך מנוול זה, אם הגיע אליך יצר הרע ואומר לך בוא תחטא, פתאום תוקפת את האדם מין תחושה כזו של יצריות, של מימוש תאוות וסיפוק אה, צרכים חומריים כאלה שתופסים אותו לגמרי, מושכהו לבית המדרש. אומרת הגמרה עם אבן הוא נימוח, ברזל הוא מתפוצץ. התאוות מתפוצצות, נעלמות, יורדות לגמרי. כאשר לאדם יש תוכן רוחני. זה חג השבועות. חג השבועות זה הרגע שבו אנחנו קובעים לעצמנו, יש לנו יעד רוחני ברור. ועל זה אומר הרמב״ם בסוף הלכות איסורי ביאה, אין מחשבת עריות מתגברת בליבו של אדם, אלא בלב שפנוי מן החוכמה. היצרית, היצריות, התאוות, הרדיפה המתמדת אחרי סיפוק צרכים פיזיים חומריים, יכולה לשכון רק בלב שפנוי מן חוכמת התורה. וחג השבועות זה הרגע שכל אחד עולה לרגל, מבין שזה יסוד שאני מקבל יעד רוחני של דבקות בתורה. זה באמת עונה על הצורך של הנשמה, ואז אין צורך לרדוף אחרי תאוות, כי ברגע שאדם ממלא את החיסרון הפנימי שלו, הוא מרגיש שיש לו יעד רוחני. הוא לא זקוק לגלידה שתיתן לו חיזוק, שימלא אותו, כי יש לו מספיק יעד רוחני חזק. זה חג השבועות. אומרת לו האתון, והאתון הזו, הפה שלה נברא עוד בבריאת העולם, כי זה מסרים כל כך חשובים, יש להם את חג הפסח. שחג הפסח זה משעול הכרמים, הם מוכנים שידרכו בהם. כי אותם, אבל הם אומרים, זה יהפוך אותי ליין, משובח הרבה יותר. הם עצה, הם בעלי ענווה. הם לא דורשים להיות יותר טובים מאחרים, הם לא רוצים להתנשם על אחרים, תואב להם בשליחות שלהם. ואין שום סיבה לריב, להתווכח, לפגוע במישהו אחר. הם בעלי ענווה וגם ממילא בעלי אהבה לכולם. יש להם יעד רוחני בחג השבועות. והיעד הרוחני ממלא את החיסרון שלהם, הם לא זקוקים לתאוות. תראה אתה בלעם, אין לך שום יעד רוחני. יש לך המון עוצמה רוחנית, אבל שאלת את עצמך בלעם, מה באת לעשות בעולם? מה היעד הרוחני שלך? אתה יכול להרים דורות שלמים, כל העולם רק מחכים למה תאמר. תגביה אותם, תרומם אותם, תשכין ערכים של חסד, של טוב, של יצירת חברת מופת. לא, רק לקלל, לסכסך, להרוויח עוד כסף. אתה מלא בתאוות כי אין לך יעד רוחני, אבל להם יש, הם עולים לרגל בחג השבועות. זה שאי אפשר לנטות ימין ושמאל, כי יש להם את התורה שעליה נאמר אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, יש להם יעד רוחני. הם לא ייפלו בקללות שלך שמבוססות רק על מילוי וסיפוק תאוות ללא גבול. ויש להם את חג הסוכות. חג הסוכות זה דבר נפלא. ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. כולם נמצאים בתוך מקום אחד, יורדים לסוכה אחת. משלבים את כל ארבעת המינים יחד. זה האחדות הזו שנובעת מחוסר קנאה. הם פשוט לא מקנאים באף אחד. על זה נאמר, מה טובו אוהליך יעקב. יעקב הוא זה שנאמר עליו בפעם הראשונה בתורה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. סוכות זה כנגד יעקב. ומה מיוחד בסוכות, באוהלים של יעקב, אומרים חכמינו בלעם ראה כשהוא צפה עליהם מלמעלה ורצה לקלל אותם. הוא רצה ליצור קנאה בין אחד לשני. אז הוא בדק איך הם קמים בבוקר, פותחים את החלון ורואים את השכן, מה הם חושבים. כי בדרך כלל אומר בלעם, אדם רואה שהשכן קנה רכב חדש. ולהם יש מערכת סלונית חדשה, ובכלל נראה שהחיים שלהם יותר טובים משלי, והוא מתחיל לקנא, והקנאה גורמת למריבות ולסכסוך. אז הוא מביט על אוהליך יעקב, ופתאום הוא רואה מה טובו אוהליך יעקב. הוא ראה שהם לא בנו את החלון מול החלון של השכן. הדלת לא הייתה מכוונת כנגד הדלת של מישהו אחר. הם ביטאו בזה לא רק צניעות, לא להסתכל מה קורה אצל החבר, אלא גם תודעה פנימית. שאני לא אמור להיות כמו השכן. הייתה אצלם משפחה שעליה נאמר מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אבא לא אמר לבן שלו, למה אתה לא יכול להיות כמו הילדים של משפחת לוי? למה אתה לא יכול לשבת בשקט? למה הילדים של משפחת כהן חוזרים עם ציונים טובים ורק אתה חוזר עם תעודה כזאת? למה? למה את לא יכולה להיות כמוה, תראי איך היא מסדרת את הבית. למה אתה לא יכול להיות כמוהו, תראה איך הוא אדיב, נחמד, רגוע, אתה כל הזמן עצבני. אף פעם לא ניסו, עם ישראל, להשוות מישהו למישהו אחר. אם יש צורך, אז מדברים עם האדם. הייתי שמח יותר אם היית יכול להשתפר בדבר כזה, או בשבילי לעשות, כי אתה בסדר, אבל אני הייתי רוצה משהו יותר טוב. אף פעם לא ישבו אחד עם השני, כי כל אדם מרגיש שיש לו ערך. חוסר ההשוואה הזה מגיע ממקום מאוד יציב בנפש. שיש בי מספיק טוב, ויש בכל אדם מספיק טוב, שאני לא צריך להשוות אותו לאחרים. תעשה את שליחות חייך, זה הדבר הכי טוב. ובלעם רואה את עם ישראל שוכן לשבטיו, ואז הוא אומר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. אם הם לא מקנאים אחד בשני, כי כל אחד מספיק יציב ויודע מי הוא, אז אין בהם קנאה. אין בהם תאווה, כי יש להם יעד בחג השבועות. אין בהם גאווה שמביאה לסכסוכים, כי יש להם את חג הפסח, שכולו... מצה, ביטול, יין משובח שיוצא אחרי הדריכה, שאנחנו מבינים שהחיים רק באים לגלות בתוכנו עומק, ויציאה מעבדות לחירות בחג הפסח, ואין להם שום קנאה, כי אף אחד לא משווה את עצמו לאחרים. כל אחד מבין שיש לו שליחות אישית, וזה הדבר החשוב ביותר. ואז בגללם מבין שהוא לא יכול לקלל אותם, ואז הקללה הופכת לברכה. אם אדם רוצה לצאת לחירות אמיתית, רוצה לממש את עצמו באמת, רוצה להרגיש שהחיים לא עוברים מהר ככה בלי שאנחנו עשינו משהו מיוחד, כדאי להקשיב לפי האתון. כי פי האתון באה ואומרת, יש את השדה, יש את משעול הכרמים, ויש את הפרוזדור ימין ושמאל, שזה בעצם חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות. אם אדם לא יחפש להתנסה ולהתגאות מעל האחרים, יפרגן לכולם, ייתן לכולם, יבין שהעומק של החיים נמצאים בזה. שטוב לי במקום שבו אני נמצא איזהו עשיר השמח בחלקו. טוב לי להיות מי שאני. אני לא מקנא באחרים, לא מנסה להתגאות על האחרים. יש בי מספיק יציבות להסתכל מה חיי ולהתמקד בזה. פשוט להתמקד ועוד פעם להתמקד, וכל הזמן להפנות את המחשבה שזזה על השכנים אליי, מה תפקידי? בזה להתמקד עד שאנחנו מתרגלים בזה. ובחג השבועות לזכור... תמיד תקום עם יעד רוחני ברור, יעד רוחני שימלא את החיסרון שלך, כי זה החיסרון העמוק שיש לנו. יעד אמיתי שאני יוצר כאן יעד רוחני בתוך החיים שלי. ואף פעם לא להשוות את עצמנו לאחרים. לא לחשוב שאצל אחרים יש יותר טוב, אלא להיות מי ששוכן לשבטיו, לא מסתכל על מה קורה אצל השני, אלא בטוח שיש בו יציבות ויש בו טוב בחיים שלו. שלושת הדברים האלו הם המענה האמיתי. שענתה האתון לבלעם, וזה מה שיכול למקד אותנו בתוך העולם שלנו. ואם הקנאת האהבה והכבוד מוציאים אותנו מהעולם, אז חוסר הקנאה וההתמקדות במה שיש לנו, חוסר התאווה דרך התמקדות ביעד רוחני, ולא לחפש כבוד מאחרים, אלא להתחיל לכבד את עצמנו, זה מה שימקד אותנו בתוך החיים שלנו, בטוב שיש בנו, ויביא אותנו למימוש הפוטנציאל שבנו. אני רוצה רק לסיים ברשותכם בסיפור שהיה... עם האדמור רבי ישראל שפירה, האדמור מבלוז'וב. האדמור מבלוז'וב, בשואה, היה כבר קרוב לגיל 50. הוא איבד את המשפחה שלו, את כל הילדים שלו, הוא שרד את השואה, התחתן שנית, והגיע לארה״ב. הוא הקים מחדש את החסידות שלו. כשהיא קמה החסידות מחדש בבורו פארק, הוא כבר היה מעל גיל 60. הוא התחיל מחדש את הכל. ויום و... אחד הזמין אותו אחד החסידים, כבר שנים מאוחר יותר, הוא כבר היה קרוב לגיל 80, והזמין אותו אחד החסידים לברית מילה של הבן שלו. הוא הזמין עוד אדמו"ר, את האדמו"ר מבויאן, גם צדיק מאוד גדול. הוא לא חשב שהם יגיעו, כי הרי הם אדמו"רים מאוד מכובדים, צדיקים גדולים, שניהם מבוגרים מאוד, עם חסידים, אבל הוא הזמין אותם. והוא נדהם לראות בכניסה לאולם שנכנסים שני האדמו"רים, האדמו"ר מבלוז'וב והאדמו"ר מבויאן. והם מתיישבים בצד, מחכים שיתחיל הטקס של ברית המילה, ותוך כדי שמדברים בדברי תורה, ודברי חיבה ביניהם, הם מאוד שמחו להתראות אחד עם השני. חושב בעל הברית מילה, האבא של הבן, אבי הבן, למי אני נותן להיות צנדק? יש פה שתי צדיקים, נכנסתי לברוך, לא חשבתי שאף אחד יגיע, יגיע ושניהם יגיעו, מה אני עושה? אני אתן לו, זה לא כבוד לשני, ואם אני אתן לשני, זה לא כבוד בשביל הראשון, מה אני עושה כאן? אבל היה יהודי מספיק חכם, הוא ניגש אליהם ואמר להם, תודה רבותינו הקדושים שהגעתם, כמה זה משמח אותי, אין לכם מושג. אתם מבחינתי גדולי הדור, אתם הצדיקים של הדור. אני לא יודע למי לתת אה, סנדק. אז מה שתחליטו ביניכם מקובל עליי, רק תודיעו לי מה ההחלטה. והשאיר אותם עם השאלה. שניהם חייכו, והרבי מבלוז'וב אומר לרבי מבויאן, כבודו אה, הסנדק, אתה הרבה יותר חשוב. דמור מבויאן אומר לו, חלילה, אתה הרבה יותר חשוב, וכל אחד מנסה לשכנע את החבר שהוא ייקח את התפקיד המכובד שמביא הרבה ברכה, והזמן מתארך, וכל אחד ממש משתדל שהשני יקבל את הכבוד. עד שהדמור מבלוז'וב, שהיה קרוב לגיל 80, הוא קם ואמר, תראה, כולם יודעים שגם לחתן זוג זה גם כבוד מאוד גדול, אז יש לי הצעה, אתה תהיה הסנדק, אני אחתן את הזוג. כולם צחקו, כי הוא כבר קרוב לגיל 80, הוא רוצה לחתן את הזוג, ובקושי אין לו ברית מילה וכבר חתונה. כולם צחקו, וזה פתר את השאלה. היחיד שלא צחק זה אדמו"ר מבויאן, הוא הסתכל עליו ואמר לו, בסדר. והוא קם להיות צנדק. הייתה ברית מילה מאוד שמחה, כולם זכרו את החידוד הלשון, את האווירה השמחה שנתן האדמו"ר מבלוז'וב, שככה באלגנטיות הוא יצא וכיבד את האדמו"ר מבויאן. אדמו"ר מבלוז'וב, הילד, בגיל 20, עלה ביחד עם אבא שלו ואמר לו, רבי, הבטחת לחתן אותי. הוא אמר, אני זוכר. הוא חיתן אותו, ואחרי כמה חודשים הוא נפטר. כשאדם מכבד את השני, הוא לא מפסיד, הוא רק מרוויח. אם אדם רוצה להיכנס לתוך העולם שלו, הוא רוצה לממש את הפוטנציאל שלו, הוא רוצה להרגיש שלו ובטוח בחיים, בדיוק ההפך מקינאה, במקום לרדוף אחרי הכבוד, תן כבוד לכולם. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. ככל שתכבד את הבריות, תהיה מכובד, תהיה בתוך עולם שיש בו יציבות, שיש בו פריחה, שיש בו מימוש של פוטנציאל, שיש בו גילוי, גילוי אור, אריכות ימים ושנים טובות, אורך ימים בימינה ובשמאלה הוא שווה כבוד. כאשר אנחנו נתמקד בדברים שמביאים אותנו לעשייה אמיתית, מתוך ענווה, מתוך יעד רוחני ומתוך פרגון לכולם, נזכה לגלות את האור שבנו, <עד>